0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal wieder um ein großes, wichtiges Thema, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Ja, Im Moment in ganz vielen Bereichen, schlimmer denn je, viele Betriebe jammern. Es ist auch gerade wieder kurz vor der Zeit, dass neue Auszubildende kommen sollen und auch da gibt es super viel Potenzial, super viele unbesetzte Stellen. Und wie kann man dieses Thema lösen? Wie kann man das irgendwie in den Griff bekommen? Und ich habe heute zum zweiten Mal zwei absolute Experten für das Thema hier, die sich beim letzten Mal schon mit mir so ein bisschen drüber unterhalten haben, wie eigentlich im Bereich der Handwerker vor allen Dingen Mitarbeiter gefunden werden können, also was es da für, für Möglichkeiten gibt, warum auch ausgerechnet diese Branche sich so schwer tut. Und ich bin mal sehr gespannt, das ist jetzt zwei Jahre her, das Interview, was da alles so passiert ist in der Zeit. Erstmal herzlich willkommen, Johann Peters, Julian Jehn. Erstmal schön, dass ihr wieder hier seid.
1: Ja, freut mich, dass wir wieder eingeladen wurden. Ja, sehr, sehr gerne.
0: War letztes Mal ein sehr, sehr spannendes Interview und ähm, mich würde natürlich jetzt direkt mal interessieren, ich habe es ja schon so angedeutet in der Anmoderation, ja, zwei Jahre ist eine Menge Zeit. Ähm, sind die Handwerker aufgewacht? Sind sie jetzt digital und am Ball oder... Ja, wie wie sieht's aus?
1: Ja, das kann man natürlich nicht alles so verallgemeinern. Das heißt, man sieht schon, dass auch viel mehr Betriebe auch so ein bisschen merken, okay, wir müssen jetzt einfach was anderes auch machen an der Stelle. Das heißt, die auch jetzt schon mal auch mit diesem Thema Social Media mehr in Berührung gekommen sind, weil, muss man auch ganz klar sagen, weil es auch viel mehr Agenturen gibt, die auf diesen Zug jetzt sagen, wenn mal mit aufspringen, die jetzt noch nicht so viel vorzuweisen haben. Das heißt, viele haben schon mal was versucht, haben auch zum Teil eben nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Aber natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele, die den Ganzen immer noch skeptisch gegenüberstehen, aber auch noch die die gar nichts davon wissen. Das heißt, die mhm. nach wie vor eher die ganz klassischen Wege gehen, aber jetzt noch nicht so mit den neuen Medien noch da in Berührung gekommen sind.
0: Okay, okay. Gut, das ist dann wahrscheinlich äh, bald eine Minderheit, ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt sie nach wie vor. Ähm, wie sieht das denn aus? Also ähm, auch die Methoden haben sich ja wahrscheinlich verändert. Also ich schätze mal, vor zwei Jahren war es wahrscheinlich ausreichend, auf Social Media überhaupt mal präsent zu sein und überhaupt mal Werbung zu machen. Mittlerweile reicht das wahrscheinlich nicht mehr. Also vielleicht können ihr ja mal so ein bisschen skizzieren, wenn ich jetzt noch Mitarbeiter begeistern möchte, auch 2023, was muss ich denn dann bieten quasi? Muss ich krasse Benefits bieten oder muss mein Social Media Auftritt krass sein oder beides? So, was brauche ich? Ja, du hast
1: perfekt angesprochen, es gibt so eine Professionalisierung im Markt. Das heißt, wie du auch richtig sagst, vor auch vielleicht sieben Jahren war man nochmal ein Vorreiter, wenn man überhaupt als Firma angefangen hat, Social Media zu machen. Das ist aber heute nicht mehr so. Das heißt, mit so einer 0815, hey, wir suchen Werbung, die jetzt keinen lokalen Verbund darstellt, keine Emotionen weckt, mit der sich ein ja, Mitarbeiter auch nicht identifizieren kann zieht man halt auch die völlig falschen Kandidaten an beziehungsweise so gut wie gar keinen. Das heißt, heutzutage muss man einmal als Firma sich auch von anderen Betrieben abheben, weil, wie gesagt, Social Media wird eigentlich eher zur neuen, sagen wir auch mal, Zeitungsannonce, wo jetzt alle Betriebe eigentlich auf diesen Zug mit aufspringen. Und da muss man es jetzt einfach schaffen, sich trotzdem von den anderen Betrieben zu unterscheiden. Das geht halt wirklich durch entweder sehr gut gemachte Bilder oder halt einfach image zum Thema Recruiting, ja, dass mhm. man sich auch wirklich als Firma darstellt. Gleichzeitig, aber du hast auch ähm, perfekt angesprochen, auch das Thema Mitarbeiterbindung, weil das wird natürlich auch wichtiger umso mehr sich das Thema zuspitzt, aber auch für neue attraktiver zu sein, durch eben beispielsweise Benefits, die man auch Mitarbeitern bieten kann, wie Gesundheitsbonis, also gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also das entwickelt sich auch stetig einfach weiter.
0: Ja, gibt es eigentlich so ein, so ein Wettrüsten quasi gerade bei den Betrieben, dass die irgendwie sich jetzt anfangen zu überbieten mit irgendwelchen Benefits oder sowas? Oder sind die eher in der Resignation quasi, dass die jetzt einfach sagen, ja... Äh man kann nichts machen, also akzeptiert man den Status Quo sozusagen. Also wie sind die Betriebe gerade so drauf? Eher so angriffslustig oder eher verhalten bis traumatisiert vielleicht schon?
2: Teils, teils. Also es, da spalten sich eher die Lager. Die einen bleiben zurück und überlegen sich, also sehen, dass die immer weniger Bewerbung bekommen, mhm. wie vielleicht sogar vor zwei Jahren. Und parallel entdecken die auch ab und zu mal jemanden in dem Umkreis, hey, der macht irgendwie Social Media, der hat irgendwie Bewerbung, habe ich gehört. Aber so selber sich trauen, tun die es nicht. Und dann gibt es andere, die haben wirklich diesen Wettrüsten. Wer hat die besseren Benefits? Wer hat die besseren Bilder? Wer hat die bessere Karriereseite? Wer hat das bessere Imagevideo? Und da geht es immer weiter, sag ich mal. Und die kämpfen dann so gesehen in den Regionen, teilweise so in größeren Regionen halt, wie Großstädte, um halt diese Fachkräfte. Und da ist auf jeden Fall das Wettrüsten da, aber es funktioniert auch. Wenn man ja. da wirklich vorne mit dabei ist, dann kriegt man auch die Fachkräfte. Und die Betriebe, die jetzt zurückbleiben, immer mehr entscheiden sich auch mal, das, sage ich mal, zu probieren. Dann heißt es halt, ich glaube immer noch nicht so ganz daran, aber komm, ich, ich vertraue euch mal, ich probiere es. Und dann sind die positiv zum Beispiel überrascht. Und da muss man die halt überzeugen, dass man auch einfach mal diesen Weg geht, weil zurückbleiben ist auch keine Option, sage ich mal.
1: Ja. Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, was du auch angesprochen hast. Was man oft merkt auch in den Berufen, dass diese Verzweiflung zeigt sich halt dadurch, dass man dann auch wirklich Mitarbeitern einfach Benefits hinterher schmeißt. Das heißt, du kriegst hier bei uns wirklich einen deutlich höheren Lohn oder wir, wir fangen jetzt schon mit der 4 Tage Woche an. Das ist aus meiner Sicht eigentlich auch so ein Punkt, wo viele Betriebe nur mit aufspringen, weil sie einfach so verzweifelt schon sind, dass sie denken, ich muss irgendwas haben, diese eine Sache, die kein anderer Betrieb hat, um noch Leute zu gewinnen. Nur aus unserer Sicht in Erfahrung ist es eben gar nicht so, dass Betriebe nicht attraktiv genug sind, sondern dass sie es einfach und überhaupt nicht kommuniziert bekommen, was sie als Firma auszeichnet. Und das ist eigentlich das Kernproblem.
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt quasi als nächste Frage auch schon mal so ein bisschen mit einstreuen. Wenn ich jetzt sage, du hast schon gesagt, so ein bisschen Wettrüsten ist schon sinnvoll. Also grundsätzlich mal rüsten und an dem Wettbewerb teilnehmen quasi und ihn auch für sich entscheiden wollen, ist schon mal gut. Ich denke, mal, da sind wir uns einig. Aber letzten Endes Wettrüsten ist natürlich teuer. Ne? Und auch beim Wettrüsten kann es letzten Endes natürlich auch zu den einen oder anderen Querschläger geben. Ja, Wenn ich jetzt einfach sage, ich erhöhe jetzt für... Newcomer, das Gehalt, äh, gefühlt ist unermesslich, dann will natürlich auch anschließend jeder Mitarbeiter, der schon in der Firma drin ist, ja. äh, deutlich mehr Gehalt haben und wenn ich die vier tage woche einführe, dann kann ich die auch nicht nur für die Neuen einführen, sondern muss das dann für alle tun. Also das sind ja wirklich Sachen, die die einfach auch schwere Konsequenzen haben können für so einen Betrieb, wenn man da irgendwas äh, vorschnell rausprescht. Also was würdet ihr sagen, wie extrem muss man da quasi reingehen und gibt es da vielleicht auch wirklich Fehler, die ihr seht, wo ihr regelmäßig äh, auch von den Kunden oder von Leuten das Feedback bekommt, ja, das haben wir probiert, aber wir dachten, das wäre voll die geile Idee, aber hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Eine Sache noch zur Frage vorab oder zur Frage, die du vorhin hattest, nämlich das Thema, die Leute, die zurückbleiben. Man muss ja auch ganz klar sagen, gerade im deutschen Mittelstand gibt es ja auch super viele Familienbetriebe, das würde ich nochmal erwähnen. Das heißt, viele Betriebe in der zweiten, dritten, vierten oder sogar fünften Generation. Und natürlich will man jetzt auch nicht die Firma sein, weil sie jetzt sich so von neuen Dingen auch verschließt, die dann halt eben jetzt vielleicht in der vierten Generation mal sagen muss, jetzt muss ich meinen Laden dicht machen, weil alle anderen Betriebe an mir vorbeiziehen. Das heißt, man muss halt einfach, das ist auch mein Appell, wirklich auch die neuen Wege einfach mitgehen. Und welche Fehler man halt oft sieht, ist eben schon das, wie auch gerade erwähnt, dass halt Leute einfach, weil sie so verzweifelt sind, anfangen, sich irgendwelche wilden Sachen, nenne ich es jetzt mal, zu überlegen, wie viel Tage, Woche oder super hohes Gehalt. Dann kommen genau die Punkte, die du auch angesprochen hast, dass das jetzt nicht immer so das Beste ist, sondern das, was Betriebe verstehen müssen, dass es nicht daran liegt, dass sie nicht attraktiv genug sind, sondern dass sie das, was eine Firma eigentlich auszeichnet, dass sie das nicht nach außen kommuniziert bekommen. Heißt, was den Fachkräften eigentlich wirklich wichtig ist, und das ist ja auch das, was wir mit unseren Kunden auch immer besprechen, auch mit den Bewerbern, mit denen wir auch in Austausch sind, weil das machen wir auch, wenn wir viel bei unseren Kunden vor Ort sind, sind dann eher so Punkte wie, wie ist das Arbeitsumfeld? Also wie komme ich meinen Arbeitskollegen klar? Wie ist der Chef drauf? Ist das jetzt ein Choleriker oder hat der eine enge Bindung? Steht da die Tür immer offen zu, zu mir als Mitarbeiter? Wie sieht auch mit Entwicklungschancen aus. Also nicht unbedingt jetzt die Karriereleiter noch zehn Stufen zu erklimmen. Das ist ja auch oftmals so... Betrieben von 30, 40, 50 Mitarbeitern ist auch gar nicht möglich, aber werde ich dort gefördert, wenn, ich auch, wenn es für die Firma auch natürlich was bringt. Und das ist eigentlich das, was man den Leuten zeigen muss. Und bei den meisten Betrieben, die auch anfangen mit einer 4-Tage-Woche, würden diese Punkte schon völlig ausreichen, wenn man das einfach mal richtig gut nach außen bringt, dass es dann auch wieder mit den Fachkräften funktioniert.
0: Ja, ja okay, okay, alles klar. Jetzt gibt es natürlich auch, ich glaube, das ist relativ neu ähm, äh, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war zum Beispiel TikTok noch gar kein Thema. Ähm, was sind jetzt im Moment so die Plattformen, auf denen man aktiv sein sollte? Also dass es eine Zeitung vielleicht nicht mehr ist, ähm, das ist eigentlich klar. Ist jetzt all in auf TikTok oder sind tatsächlich Facebook und Instagram äh, noch viel besser als ihr Ruf äh, ist und dass man da vielleicht sogar besser Leute findet? Was, was seht ihr da aktuell so als ähm, als Hauptplattform quasi? Was ist da interessant? Was kommt vielleicht doch jetzt noch?
2: Hm,
0: Zurzeit ist noch TikTok
2: hm für die Anwendung, die unsere, die meisten unserer Kunden haben, ähm, im Alltag für die noch ein bisschen schwer umzusetzen, würde ich mal sagen. Weil Instagram, Facebook ist eine gute Basis, wo man gute Fachkräfte gewinnt. TikTok testen wir mit einigen größeren Kunden aus, weil die Bewerberflut ist meist etwas größer und man muss einen Ticken mehr vorqualifizieren und die aussieben, die richtigen Bewerber. Und da ist dann, sage ich mal, in vielen Betrieben mit 40, 50 Mann die HR-Abteilung dann relativ schnell ausgelastet, wenn an einem Tag 20 Bewerbungen reinkommen, das mal über eine Woche. Da muss nur einer Urlaub haben, dann steht alles still. Und da gehen wir eher den Weg, dass wir gucken, wie viel Manpower haben die, wie viel können die abarbeiten. Und dementsprechend qualifizieren wir so gut es geht vor, dass so gesehen nur noch, Sag ich mal, relativ wenige Gespräche zu führen sind, um eine erfolgreiche Einstellung zu haben. Aber natürlich gibt es den Weg natürlich auch, wer skalieren will und wirklich viel Mann einstellen will, dass man darüber auch gehen kann. Das, das ist, ist dann, sag ich mal, je nach Anwendungsfall.
1: Und ich würde auch sagen, TikTok kommt immer mehr als Plattform, gerade jetzt auch so bei den sehr jungen. Also für Azubis, glaube ich, ist auf jeden Fall auch schon eine Plattform, die schon geeignet ist dafür. Aber wenn es jetzt einem wirklich um auch erfahrene Fachkräfte geht, wenn wir so ein bisschen ältere Leute vielleicht erreichen wollen, ist aus unserer Sicht immer noch Facebook und Instagram die zwei Plattformen, die Status quo heute auch einfach noch am besten funktionieren dafür.
0: Ja vielleicht jetzt, ähm, nochmal so als kleine Zusammenfassung auch, vielleicht so, so um, um den, um dem Zuschauer jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was mitzugeben. Ähm, wir haben es ja gerade schon festgestellt, es ist ein Wettrüsten im Gang, ähm, Fachkräfte werden wählerischer, wissen natürlich mittlerweile auch noch deutlich mehr, wie, wie beliebt sie sind. Ähm, ihr beobachtet diesen Trend jetzt äh, seit Jahren im deutschen Mittelstand. Was glaubt ihr ist quasi, der nächste, das nächste Ding, also was ist der nächste Hebel, der nächste äh, Mitarbeiterüberzeugungshebel, den man vielleicht jetzt schon äh, machen könnte, also vielleicht kann man so ein kleines Goldnugget irgendwie mitgeben, ähm, was sollten Betriebe sich vielleicht jetzt schon mal anschauen, damit sie in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht auch einen kleinen Vorteil haben, so. Äh im Recruiting-Wettbewerb.
1: Genau, also ich würde erstmal kurz noch was dazu sagen, kannst ja mich dann noch ergänzen. Auf der einen Seite auf jeden Fall wirklich professioneller Außenauftritt, das heißt Imagefilme zum Thema Recruiting, mal wirklich zwei, drei Mitarbeiter vor der Kamera zu befragen, warum die gerne bei der Firma arbeiten, mhm. dass man auch mal einen sympathischen Chef sieht, weil was will ein neuer Mitarbeiter denn wissen von der Firma? Der will wissen, wie sind meine potenziellen neuen Kollegen, wie ist der Arbeitsalltag dort, wie verstehen die sich untereinander? Das heißt, da einen Einblick geben. Das muss aber auch gut gemacht sein, weil wir wissen alle, sobald etwas da nicht gut gemacht ist oder relativ unprofessionell, dann hat das wieder einen negativen Aspekt ja, und das wollen wir ja gerade nicht haben. Dann gute Bilder, natürlich auch als solide Grundlage auch für Karriereseiten. Womit man auch anfangen könnte auf jeden Fall sind auch ähm, Gesundheitsleistungen für die Mitarbeiter zu implementieren. Das heißt, auch da gibt es Wege, was wir auch mit unseren Kunden beispielsweise machen, über 300 Gesundheitsleistungen auch für unsere Kunden zu implementieren, dass auch Mitarbeiter Gesundheitsbudgets im Jahr haben für Massagen, für Brille, für was auch immer, ja, weil gerade auch für Leute, die im Handwerk arbeiten, die ja wirklich auch körperlich äh, tätig sind, ist sowas ein super cooler Nebenaspekt oder Chefarztbehandlung für Familie oder auch sich selbst natürlich innerhalb kürzester Zeit. Das sind so Sachen, die man als Firma anbieten könnte. Und dann geht das natürlich auch darüber hinaus, auch einfach den Bewerbern wirklich einen guten, einfachen Weg zu geben, sich bewerben zu können. Weil wenn jemand noch ein L langes Bewerbungsschreiben an irgendeine E-Mail-Adresse schicken soll, dann macht es man natürlich auch nicht leicht, so sich zu bewerben, sondern man sollte das auch wirklich sehr leicht machen und in kürzester Zeit der Person ermöglichen, sich auch mit der Firma in Verbindung zu setzen.
2: Ja. Du noch irgendeine Idee dazu? Ja, was mir eigentlich noch im Kopf die ganze Zeit schwebt, ist halt das Arbeitgeber-Image, was man in der Region einfach über Jahre hinweg aufbauen ja. muss, weil besonders auch bei Azubis zum Beispiel, da ist auch, der Azubi geht dahin, wo es in der Schule vom Lehrer oder von den Eltern gehört hat, wo es gut sein soll. Und da bewirbt man sich mal und die, die Eltern segnen das dann im Endeffekt nur noch ab. So, ja, so Mann finde ich super, ist ein guter Betrieb, geh da mal hin. Und wenn man dich halt nicht kennt, weil du Stahlbauer bist mit 40 Mann irgendwo im Vorort, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du keine Aus Ausbildungsplätze besetzt bekommst. Und das ist halt nicht von heute auf morgen mit irgendeiner Social Recruiting Kampagne über Instagram erledigt. Da kriegst du vielleicht ein paar Bewerber, die wechselwillig waren, aber du kriegst jetzt nicht über diese ja, über die kurze Zeit ein Image aufgebaut. Das dauert Jahre im Endeffekt. Das ja, muss ja. Image, Kultur, Richtig. alles muss da einhergehen.
1: Also muss so ein bisschen diesen mentalen Wandel haben von, ich versuche jetzt einfach nur schnell mal ein paar Stellen zu besetzen, zu wirklich, ich lege hier den Grundstein auch für die nächsten Jahre, weil der Fachkräftemangel, der wird nicht weniger, sondern der wird nur noch drastischer. Das heißt, jetzt geht es als Firma darum, sich so aufzustellen, dass man auch die nächsten Jahre noch genauso gut aufgestellt ist wie auch jetzt. Und diese Omnipräsenz kriegt man ja nur dadurch, den man wirklich den Menschen konstant regional vermittelt, ich bin hier der Arbeitgeber Nummer eins. ja, bei mir sind alle Leute zufrieden, ich kann das, das, das und das bieten. Und das geht halt nur, wenn man wirklich auch über eine Zeit wie zwölf Monate, 24 Monate auch mal wirklich omnipräsent einfach ist. Und das ist so das Abschließende dazu.
0: Ja, auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. So vor allen Dingen Recruiting eben nicht als Projekt zu sehen, ja. sondern es ist halt mittlerweile wirklich wie Kundengewinnung oder wie Steuerzahlen oder wie alles, was ja. man eben als Unternehmer macht, eine Daueraufgabe, die man eben regelmäßig einfach machen muss. Und gerade im Recruiting führt das dann eben auch zum Erfolg. Sehr, sehr wichtige Botschaft. Vielen, vielen Dank für das Interview, wenn man mehr wissen möchte. Ihr macht ja auch kostenfreie Analysen, ne? das heißt, genau. wenn wir unserem Video verlinken, kann man sich entsprechend anschauen, sich vielleicht von euch mal beraten lassen, schauen, wie ist eigentlich gerade so die Ist-Situation, was könnte man vielleicht schon mal auf einem kleinen Weg ändern und wie kann man dann vielleicht auch zusammenarbeiten. Ja. Packen wir alles unter das Video drunter. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die ganzen Insights. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.